0: Er ist erst 29 Jahre alt, hat schon zwei stark beachtete Romane über die Lebenswelt im Osten geschrieben. Sein zweites Theaterstück soll im Januar uraufgeführt werden und als Maler hat er sich auch schon öffentlich vorgestellt. Die Rede ist von Lukas Ritschel, der in Görlitz lebt und nicht nur, weil er SPD-Mitglied ist, sich immer wieder zu Wort meldet, um sich in den gesellschaftlichen Diskurs einzumischen. Auch jetzt wieder ein Jahr vor. Vor der Wahl in Sachsen. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von AW. Aufgefallen ist uns bis wie zuhören, was andere denken. Die Zeit für schöne Worte ist vorbei. So hat der in Görlitz lebende Schriftsteller Lukas Ritschel kürzlich einen Artikel überschrieben für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in der er sich damit beschäftigt, wie er die politische Situation in Deutschland sieht. So ein Jahr ja auch vor der Landtagswahl in Sachsen. Mit ihm bin ich jetzt im Internet verbunden. Zunächst schönen guten Abend, Lukas Rietschel.
1: Schönen guten Abend, hallo.
0: Lukas, zuerst mal gefragt, Sie sind ja in diesem Jahr, haben Sie endlich Ihr Stipendium in den USA antreten können. Hat da, sagen wir mal, die Ferne, den Blick auf die Heimat noch politisch geschärft?
1: Also es ist immer gut, eine Distanz reinzubringen zum sozusagen zum untersuchten Objekt. Das hilft immer. Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Schreiben verbracht und wenig in der Sonne. Es gab auch erstaunlicherweise viel weniger Sonne als in Deutschland. Es waren sehr regnerische Tage, so ziemlich die regnerischsten seit Wetteraufzeichnungen in Kalifornien. Aber das tut immer gut. Das tut immer gut, bis auf einen Moment, da wurde ich während einer Vorstellungsrunde oder eines Open Houses, also wo sozusagen ich und die anderen Mitstipendiaten unsere Projekte so vorgestellt haben, dann angesprochen von einem Mann, der hatte seine zwei Kinder dabei. Wir standen dann draußen auf der Terrasse, schaute so auf den Ozean und die Sonne ging unter im, im im Garten ein paar Kolibris, also schöner könnte es gar nicht sein. Und dann nahm der so seine zwei Kinder und zeigte auf mich und sagte, guck mal Kinder, so, so sieht ein Ossi aus, das sind die. Und ich, und ich war völlig perplex, weil ich, ich überhaupt nicht verstanden habe, was was das für eine Situation ist und habe mich darüber so aufgeregt, also auf, auf ganz vielen Ebenen, dass da also im, selbst im Ausland jemand kommt, mir das vorhält, also muss man dazu sagen, der ist wohl aus, aus Hamburg und vor langer Zeit ausgewandert und so weiter, und wie er dann anfing, mir zu erklären, wie er also auf den Osten blickt und wie er dort schon mal war irgendwie vor 30, 40 Jahren und wie er das wahrgenommen hätte. Also das war so absurd, dass das im Grunde genommen all meine Arbeit nochmal anders wieder aufgeworfen hat. Und selbst wenn ich ganz viel Abstand davon gesucht habe, tauchte das dann da ausgerechnet wieder auf. Völlig seltsame, skurrile Situation. Aber das heißt, selbst wenn ich die Distanz versuche einzunehmen, in Kalifornien war das dann doch nicht so einfach herzustellen. Ja.
0: Aber wie will man sie rein äußerlich als Ossi identifizieren. Der wusste dann schon genau, da steht mir der Lukas Ritschel, der junge Schriftsteller aus Sachsen gegenüber.
1: Wir haben unsere Projekte da vorgestellt und natürlich habe ich damit eingeleitet, dass ich auch sagte, das ist meine bisherige Arbeit und damit beschäftige ich mich. Also natürlich habe ich ihm irgendwie auch das Fenster geöffnet dahingehend, aber da muss er noch lange nicht dann zu einem Zootier machen. Denn so habe ich mich gefühlt, also wie jemand, der da gerade von außen betrachtet und beobachtet wird und auf dem man so zeigen kann, fand ich auch einfach frech. Es war auch unverschämt und nur weil ich das sozusagen zu meiner künstlerischen Arbeit mache, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das bin, dass mich das ausmacht oder, wie Sie es schon sagen, dass man das an irgendwelchen Äußerlichkeiten gar festmachen könnte. Das war sehr seltsam. Also das Haus hat gut darauf reagiert. Er wurde für die nächsten Veranstaltungen nicht mehr eingeladen. Ist wohl schon vorher unangenehm mehrmals aufgefallen. Insofern, aber das macht ja dann doch was mit einem und mit, mit meiner Arbeit die Distanz ließ ich dann nicht so gut einhalten in dem Moment.
0: Aber wenn ich mal so pauschal fragen kann, aufgrund der Zeit, die sie jetzt in Los Angeles gewesen sind und dort so den Alltag in Amerika beobachtet haben und dann wieder hier zurück nach Deutschland kommen, wo treten die Widersprüche krasser? im Alltag auf in Deutschland oder in Amerika
1: ich bin es einfach nicht gewöhnt in den USA an, an ein Land das so aufs Auto fixiert ist was sich nicht vermeiden lässt bei der Größe und dieser dieser riesigen Fläche die dieses Land zur Verfügung hat das hat mich erstmal völlig überrumpelt ich bin da auch sehr naiv rangegangen also mit meinem sehr kleinen geistigen vielleicht in dem Fall europäischen Verständnis von wie eine Stadt funktioniert und habe dann mich mit den anderen getroffen saß in der Küche und sagten heute fahren wir mal in die Stadt so nach dem Motto, da gibt es irgendwo eine Altstadt oder einen Stadtkern und da kann man, wenn man den erreicht hat, sich zu Fuß weiter bewegen und kann dann in Cafés und Museen und was auch immer. Das funktioniert nicht in Los Angeles. Diese Stadt ist nicht so konzipiert, das geht nicht. Und das war für mich eine, eine Herausforderung schon mal. Also eigentlich war das die, die deutscheste Art von Urlaub oder von, von Fernreiseziel, die ich hätte unternehmen können, weil ich jeden Tag plan musste, wann will ich wo sein, wo will ich danach hin, wie viel Zeit brauche ich dazwischen und wann stehe ich im Stau. Also da war nichts mit La Dolce Vita und, und ich, ich lasse mal das, das Leben auf mich zukommen, das überhaupt nicht. Und natürlich bin ich auch nicht an dieses dann doch sehr kapitalistische System gewöhnt. Also das Erste, was man uns sagte war, ruft auf keinen Fall den Rettungswagen, wann immer ihr den bestellt, kostet er 15.000 Dollar. Da seid ihr noch nicht im Krankenhaus und da seid ihr noch nicht mal behandelt worden. Das ist schon in dieser Form, auch in dieser fast schon Perversion, etwas, was ich nicht kenne, nie kennengelernt habe. Und das führt dann eben dazu, dass tagsüber immer mal wieder so Hubschrauber über die Villa flogen. Und das waren dann die Superreichen von den Nachbargrundstücken, die keine Lust auf den Stau hatten. Die sind dann einfach von ihrem Haus zum Flughafen geflogen. Also eine, eine Welt, die sich meiner völlig entzieht. Natürlich ist es auch faszinierend, aber ich hatte da durchaus Schwierigkeiten, mich darauf einzulassen.
0: Aber gerade, deswegen frage ich ja, auch die Politik anbetrifft, wie man es wahrnimmt im Alltag. Man, man, man liest ja ständig wieder, wie Trump versucht, sich wieder in Stellung zu bringen. Ist das etwas, was die Leute in der Tat richtig beschäftigt oder ja, nehmen sie das eher gelassen entgegen?
1: Ich glaube, da darf man sich keine Illusion darüber machen, dass man einerseits, ich in dem Fall in Kalifornien war und dann noch in Los Angeles, also in sozusagen dem, dem Kern von liberalen Denken, auch gesellschaftsliberalen Denken, da, da spielt Trump überhaupt keine Rolle. Also alle wissen, das ist ein Clown und der, der spielt sich wieder auf. Was ich eher wahrgenommen habe, war die Sorge, die berechtigte Sorge vor dem, dem Alter von Joe Biden. Alle wissen, natürlich wählen wir nicht die Republikaner, wir wählen nicht Trump oder DeSantis. Wir würden gerne die Demokraten wählen, aber die haben es eben nicht geschafft, eine Alternative zu Joe Biden aufzubauen, beziehungsweise hat es Joe Biden nicht geschafft in seiner Amtszeit, während seiner Amtszeit auch über Kamala Harris, eine ernsthafte Alternative für den Übergang, so hat er sich ja immer hergestellt, also wie jemand, der den Übergang und die Brücke baut zur nächsten Generation und darüber sind dann doch viele enttäuscht, dass das nicht funktioniert hat und diese Greise Demokratie, muss man ja fast schon sagen, die, die da so ein bisschen an ihr Ende kommt und nicht mehr das ist so das Gefühl, den Herausforderungen der Zeit adäquat gegenüber Steht. Also das war eher die Sorge. Mit den Republikanern hat sich nach meinem Verständnis oder so, wie ich das so in dem, in, der, in dem Umfeld wahrgenommen habe, eigentlich niemand ernsthaft auseinandergesetzt.
0: Aber diese Polarisierung in der Gesellschaft, die wir nun hier in Deutschland so beklagen, erreicht sie die auch in Amerika? Haben sie da was bemerkt? Ist es dort noch stärker? Da kommen natürlich dann unweigerlich noch die rassistischen Probleme mit dazu, die wir hier in Deutschland, Gott sei Dank, zumindest nicht in dieser Stärke haben. Das ist, glaube ich, bei Ihnen wahrscheinlich noch das größere Problem.
1: Also ich, ich kann mich jetzt gar nicht dazu aufschwingen, da große politische Analysen zu treffen, weil ich war nur zwei Monate da erstmal. Von den eigentlich anvisierten drei habe ich ja dann nochmal verkürzt, weil es zu Hause Wichtigeres gab und bin auch in einem sehr deutschen Kosmos unterwegs gewesen. Das also darf man auch nicht vergessen. Also alle meine Mitstipendiaten waren deutschsprachige Künstler und Künstlerinnen. Das Haus wurde von, wird von Deutschen betreut, die zwar ausgewandert sind, schon lange in den USA leben. Und natürlich kriegt man Dinge mit und auch beim Thomas-Mann-Haus. Es gibt dann oder gab dann immer mal wieder Abende, gerade im Thomas-Mann-Haus. Das ist ja sozusagen diese Zweiteilung, also das Künstlerische in der Villa Aurora und das eher, ich sag mal, politisch-intellektuelle, wie auch immer man das begreifen möchte, im Thomas-Mann-Haus. Und da gab es dann auch Abendveranstaltungen, wo darüber diskutiert wurde. Und was ich wahrgenommen habe, ist, dass sich dort vor allem Menschen getroffen haben mit viel Geld, mit viel Einfluss, also auch einem, einem hohen, nicht nur finanziellen Kapital, sondern auch kulturellem Kapital. Das ist eine Ebene, die man oft mitdenken sollte, wenn man von der jeweiligen Sprecherposition ausschaut. Und die haben sich darüber Gedanken gemacht, wie kriegen wir denn jetzt die Leute in Anführungsstrichen wieder zur Demokratie und allein schon die Art und Weise, wie über die Leute geredet wurde, also über wie kriegen wir denn die anderen wieder ins Boot geholt, das zeigte mir eigentlich schon, dass dass dieser der sogenannte Riss oder wie man das auch nennen möchte, der ist auch in den Köpfen da. Der ist auch in den in den Milieus ist der schon längst vorhanden und zementiert. Also natürlich geben die sich alle Mühe, die anderen in Anführungsstrichen wieder zu erreichen und die Hände zu reichen und dass man also wieder Konsens herstellen kann. Aber die Methoden und wie sie das machen wollen, ist eigentlich total, total blass, Also weil dazu müsste gehören, dass sie selber reflektieren, in welcher Gesellschaftsschicht sie eigentlich unterwegs sind, wie viel Geld sie zur Verfügung haben. Also sie sind nicht in der Lage, ernsthaft über Wut oder über Ärger andere Milieus empathisch nachzudenken. Also den Eindruck hatte ich in diesen Willenvierteln da am, am Rande von Los Angeles.
0: Schauen wir nach Deutschland. Das ist ja Thema Ihres Artikels. Und Sie schreiben gleich im ersten Satz, in Sachsen wird nächstes Jahr die Demokratie verteidigt. Daraus stellt sich automatisch die Frage, wer verteidigt gegen wen? Und Lukas, Sie kennen wahrscheinlich genauso gut wie ich diese letzte Umfrage, die ja besagt... Wie ernst man das auch immer nehmen muss, dass 35 Prozent mittlerweile der AfD ihre Stimme geben würden. Wer verteidigt? Also für wen, gegen wen wird die Demokratie verteidigt?
1: Ich ziele auf einen Sprachgebrauch, der sozusagen Menschen zugesteht, an der Demokratie beteiligt zu sein und anderen nicht. Also die, 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 ich sage mal so, die Zweiteilung ist ja, alle die, die nicht AfD wählen, unterstützen die Demokratie, weil sie demokratische Parteien wählen, alle die, die AfD wählen, tun das nicht. Insofern verteidigt man die Demokratie, indem man nicht die AfD wählt. Das ist ja sozusagen die Herleitung, die ich im Kern schon wieder schwierig finde, vor allem wenn sie in Wahlkämpfen proklamiert wird von Parteien, die eben nicht die AfD sind, ja, also wenn, wenn Politiker mir zur Wahl irgendwie aufrufen, wen oder was oder aus welchen Gründen ich zu wählen hätte, bin ich da schon mal grundsätzlich allergisch dagegen. Und wenn es dann eben auch noch fast so ein Metathema wird, dass man also gezwungen ist regelrecht, und nichts anderes schreibe ich in dem Artikel, dass ich also fast schon gezwungen bin, Parteien zu wählen, die ich eigentlich nicht wählen möchte, inhaltlich, weil ich mit denen nicht übereinstimme und mit ihren Ideen von Gesellschaft schon mal gar nicht, wenn mir gesagt wird, das ist die einzige Chance, um zu verhindern, dass die AfD an die Regierung kommt. Und das finde ich im Kern schwierig, weil die Parteien und unser Staat, unsere Demokratie eigentlich sicherstellen sollten, nichts anderes sage ich ja dann auch in dem Artikel, dass Demokratiefeinde nicht zu Wahlen antreten, dass sie gar nicht Teil sind im Grunde genommen dieses demokratischen sogenannten Wettbewerbs. Und was dabei eben verkommt ist, und deswegen gibt es eigentlich Parteien, dass man sich mit deren Ideen auseinandersetzt, mit deren Vorstellungen von Zukunft für die nächsten Perioden, die sie da gewählt werden wollen, und das verkommt alles zu, einem, zu einer, einer Grundsatzdebatte von, wer wählt wen und wer schützt dann wie die Demokratie. Das ist im Grunde genommen, ich habe es jetzt ausgeführt, in kurzen Sätzen diese Einleitung, für die ich mich da entschieden habe und die mich eben gerade hier in Görlitz schon auch ärgert, weil ich habe es ja dann auch aufgeführt im Text, diese sogenannten Wahlkämpfe um die Demokratie jetzt schon mehrfach mitgemacht habe, das war bei der Bürgermeisterwahl hier, das war bei der Landratswahl hier, das war bei der Europawahl und das wird eben jetzt auch wieder bei den Landtagswahlen so sein, dass ich gezwungen war, so zu wählen oder nicht zu wählen, klar liegt das auch an mir, ich habe da ja eine freie Entscheidung, aber ich kann eben feststellen, dass obwohl ich da in Anführungsstrichen für die Demokratie gewählt habe, die Demokratie nicht unbedingt besser geworden ist. Also und deswegen habe ich diesen Text geschrieben, müssen wir uns vielleicht tiefergehend mal mit unserer Demokratie beschäftigen und wie sie eigentlich funktioniert.
0: Sie sagen ja beispielsweise, dass das politische Berlin aus Ihrer Sicht nicht in der Lage ist, genau zu analysieren, woher es oder wodurch es zustande kommt, dass insbesondere auch im Osten, der Anteil der AfD-Wähler so groß ist und Sie sagen, der Fehler besteht darin, dass immer im Grunde versucht wird zu erklären, weil sich eben ihr Leben komplett verändert hat und weil sie eben geringere Löhne und Vergleichbares als die Leute im Westen haben. Deshalb sei das so. Sie sagen, das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Was ist der andere Teil?
1: Ich habe einfach versucht herauszukristallisieren, dass wir mit unseren ich nenne es dann sozioökonomischen Ansätzen, vielleicht ein bisschen an Grenzen geraten. Also ich nehme mich da ja auch selber mit in die Pflicht. Ich habe versucht, mich da auch ein bisschen zu reflektieren, weil ich genauso dazugehöre und sage, na okay, also ich habe in den letzten Jahren die, die Unzufriedenheit vieler AfD-Wähler und noch nicht AfD-Wähler damit begründet, dass einfach in diesem ganzen Wiedervereinigungsprozess und durch den Neoliberalismus Entfremdungserscheinungen eingetreten sind, Vereinzelungserscheinungen, wie auch immer, die die Leute unzufrieden gemacht haben. Und das mag auch stimmen in Teilen. Was mich aber ärgert ist, dass das mitunter die einzig logischen Ansätze nur noch sind. Sie, sie klingen ja auch so schön einfach. Ja? Und gerade bei Ostdeutschland kann man das so, so toll bildlich erzählen. Da sagt man, okay, der Staat ist weg, jetzt ist auch noch die Fabrik weg und das Dorf gibt es nicht mehr so richtig und den, den Sportverein und so weiter ist alles weg. Also... Wie, wie schauen wir auf diese Menschen, über die wir da reden, eigentlich über Kinder, denen man das Spielzeug weggenommen hat. Das ist so ein bisschen, ich, ich vereinfache jetzt, ja. Also das ist so ein bisschen, wie es meiner Meinung nach die letzten Jahre im Diskurs besprochen wurde. Und aus dieser Analyse folgt die Problembekämpfung, nämlich dass Politik sich vor allem damit beschäftigt, wie können wir Menschen zufriedener machen, indem wir ihnen also das Rettungspaket schnüren, indem wir ihnen dort noch mehr Geld geben und da noch mehr Geld geben. Und dann schauen sich all diese Politiker an und denken sich, ja, aber jetzt haben wir das alles gemacht, jetzt sind die immer noch unzufrieden. Und dann muss ja etwas falsch sein, vielleicht grundsätzlich in unseren Erklärungsansätzen. Und nichts anderes habe ich da versucht aufzuskizzieren. Und mein Ansatz war dann zu sagen, okay, dann schauen wir uns doch mal an, wie es um die Demokratiezufriedenheit steht. Und jetzt schauen wir uns mal das politische System an. Und Oft wird ja kolportiert, die Ostdeutschen wären irgendwie demokratiefremd und sie hätten das nicht verstanden und so weiter. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir jetzt in diesen 30 Jahren A alle verstanden haben, wie Demokratie funktioniert, wie man wählt, wie man eigentlich auch partizipiert. Und auf der anderen Seite unterstelle ich den Ostdeutschen auch ein, ein Unrechtsbewusstsein, das sie zutage förderten, als die SED-Herrschaft zu Ende ging. Also das war ja auch kein unbedeutend kleiner Teil, der, der dazu beigetragen hat, dass diese friedliche Revolution stattfinden konnte. Und das war eben auch eine Revolution, Revolution, um Mitbestimmung, um Teilhabe, um Partizipation. So, das heißt, ich gehe davon aus, was ist, wenn all diese demokratischen Versprechen vielleicht sich zwar auf eine Art eingelöst haben, aber immer noch für Unzufriedenheit sorgen. Wenn wir also gar keine sozioökonomische Unzufriedenheit haben, sondern eine demokratische Unzufriedenheit. Und dann habe ich versucht mal zu schauen, wie sieht es denn aus in unserer Demokratie. Und da muss man sagen grundsätzlich über 90 Prozent befürworten demokratische Grundwerte. Also die Zustimmung zur Demokratie, auch im Osten, ist ungebrochen hoch über Jahrzehnte. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Partizipation, also in Kirchen, in Gewerkschaften und vor allem in Vereinen und, noch wichtiger, in Parteien immer weiter abnimmt. Während, auch das zeigt eine, eine neuere Umfrage, aber der Wunsch nach Beteiligung relativ groß ist. Also ich glaube fast 83 Prozent der Befragten in dieser Studie sagen, sie möchten ja mehr beteiligt werden. Und dann muss man sagen, okay, wenn ihr auf der einen Seite euch mehr beteiligen wollt aber gleichzeitig die Beteiligung faktisch sinkt. Was ist da schiefgelaufen? Funktionieren Parteien nicht mehr? Funktionieren unsere Parlamente nicht mehr? Und meine These ist, ja, sie funktionieren nicht mehr. Wir haben eine Art von demokratischer Regression, weil wir haben ein Repräsentationsdefizit, nicht nur innerhalb der Parteien, sondern auch im Parlament. Bestimmte Gruppen sind überrepräsentiert, in manchen Fraktionen sogar mehr Männer als Frauen. Also es ist nicht mal da paritätisch, geschweige denn von Nicht-Akademikern und so weiter. Das heißt, das führt dazu, dass bestimmte Meinungen mehr vertreten werden und man kann eben auch nachprüfen und nachmessen, dass bestimmte Entscheidungen eher getroffen werden für politische Gruppen, für gesellschaftliche Gruppen, wenn sie mehr Einkommen haben und wenn sie über mehr sozialen Status verfügen, Beamte oder Selbstständige zum Beispiel. Hier ist etwas schief in unserem demokratischen System und in unseren Entscheidungsprozessen können wir sehen, dass immer mehr Gruppen Einfluss nehmen auf das Parlament. Zentralbanken, Verfassungsgerichte, Lobbygruppen, sogenannte Expertenräte oder vielleicht erinnern Sie sich noch bei Corona, diese Ministerpräsidentenrunde. Also alles Gruppen, die eigentlich nicht gewählt sind. Die haben kein demokratisches Mandat. Und meine Schlussfolgerung ist... Nachdem ich das aufgezählt habe, zu sagen, wenn wir all das zusammennehmen, kann ich verstehen, weshalb Leute sich nicht partizipieren wollen, weil sie eventuell den Eindruck haben, dass es ja gar nichts bringt. Und diese Schieflage müsste man jetzt eigentlich angehen. Und trotzdem ist es ja so, Lukas, bei
0: all dem, was Sie jetzt aufgeführt haben, es ist ja niemand daran behindert worden, irgendwie aktiv die Demokratie selbst mitzugestalten. Es ist ja offenkundig, ob Sie jetzt in Schulen gehen oder eben städtische oder von mir aus auch kirchliche Gremien sehen oder wie auch immer, die Leute werden ja nicht zurückgewiesen.
1: Das stimmt. Da muss man dann doch vielleicht wieder psychologisch rangehen, soziologisch. Ich weiß es nicht, warum diese Partizipation nicht stattfindet, aber ich erkläre es mir eben so, dass Sie den Eindruck haben, es, es bringt nichts. Was, was soll das eigentlich? Vielleicht müssen wir über Zeit reden, über Freizeit, über die Möglichkeiten, sich zu partizipieren. Was bringt es eigentlich? Alle die, die sich engagieren und die ich kenne, nagen eigentlich kurz vom Burnout. Also es ist eigentlich nicht möglich, sozusagen ein Berufsleben und ein Ehrenamt, das man aktiv gestalten möchte, unter einen Hut zu bringen, da, da sind wir schon mal bei der nächsten Ebene. Und deswegen war mein Vorschlag, auch wenn er vielleicht sehr einfach gedacht ist, aber zu sagen, dann, dann finden wir eine Art verpflichtende Partizipation ein, zumindest auf lokaler Ebene und sagen, wir machen eine Art Parlamentsbesetzung in den Stadträten und in den Kreisräten über Losverfahren. Das ist auch gar nicht so neu, also das wurde in der griechischen Antike genauso durchgeführt. Dort hätte man sich geweigert, an, an eine repräsentative Demokratie zu glauben, weil man davon ausgeht, dass man seine Stimme nicht auf jemand anderen übertragen kann. Aber da muss man sagen, sprechen wir einfach über andere Ebenen von, wie gestalten wir unser Miteinander. Das heißt, ich glaube nicht, dass das funktionieren könnte und es ist mehr oder weniger erwiesen, dass also diese Art von demokratischer Pflicht über Losverfahren auf einem Landesparlament oder gar auf, eine, auf einer Bundesebene funktionieren können. Also das müssen relativ überschaubare Gruppen sein. Und ich glaube, dass das etwas bringen könnte, weil wir lernen etwas über, über demokratische Prozesse und wir haben eine, eine Mitbestimmung vor Ort, da wo die Leute... Ich, ich sage mal so, Experten ihrer eigenen Umwelt sind. Und das schließt natürlich überhaupt nicht aus, dass man sich dort dann zu Fraktionen zusammenfindet und dass da auch Menschen dabei sind, die eine Parteizugehörigkeit haben, warum auch immer. Aber was wir auf dieser Ebene zumindest beheben können, ist unser Repräsentationsdefizit, unser gesellschaftliches Gleichgewicht und unsere Mitbestimmung in demokratischen Prozessen. Und ich halte das für nicht verkehrt, vor allem wenn man dann noch bedenkt, dass eigentlich die kommunale Ebene die wichtigste ist in unserem gesellschaftlichen System, in unserem politischen System da durch die Europäische Union eine Ebene dazugekommen ist, die eigentlich den Bundestag fast schon wieder unnötig macht. Die haben also mit ganz vielen europäischen Verordnungen zu tun, die mehr oder weniger durchgewunken werden. Man kann das sehen, der Bundesrat gewinnt ein bisschen an Entscheidungsgewalt, wenn der Bundestag eigentlich einen verliert. Das sind aber andere politiktheoretische Debatten. Auf jeden Fall, die Kommune wird immer das wichtigste Zentrum sein, weil dort wird Politik umgesetzt... Und dort Menschen einzubinden, verpflichtend einzubinden, ich schlage ja vor, dass man das einmal machen muss in seinem Leben, dann macht man das für vier Jahre. Und wenn man danach weitermachen möchte und ins Landesparlament gehen möchte oder auf Bundestagsebene sich bewerben möchte und dann sich zur Wahl stellen möchte, dann ist das völlig frei. Aber zumindest glaube ich, dass uns das für den auch gesellschaftlichen Zusammenhalt nützen könnte, das ist ja die nächste Ebene oder die nächste Hälfte in dieser Erklärung, dass wir wieder zusammenfinden. Ich war lange, lange, lange davon überzeugt, dass die Bürgerräte, die wir auch hier in Görlitz haben, eigentlich funktionieren könnten. Um sie da kurz einzubinden, also wir haben hier in Görlitz Bürgerräte, die sind jeweils auf den jeweiligen Stadtteil ausgegliedert und pro Einwohnerin in diesem Stadtteil Gibt es dann ein Euro. Und mit diesem Budget darf dann der Bürgerrat entscheiden, was gemacht wird. Und alle Bürger und Bürgerinnen in diesem Stadtteil können also Ideen vorschlagen und der Bürgerrat entscheidet dann darüber. Das sind jetzt aber Abstimmungen über Parkbänke. Das sind Abstimmungen über die Begrünung von einem Kreisverkehr und so weiter. Und das ist gar nicht schlimm, das ist auch gut. Und ich dachte immer, da kommen dann Leute zusammen, das sind nicht politische Themen, hier sind sie gezwungen, einen Konsens zu finden, aber es zeigt sich, auch hier treffen sich eigentlich nur die sowieso schon Engagierten und denen fehlt dann die Energie für, die, für das andere Engagement. Also nicht mal das funktioniert. Und vielleicht ist es eben auch zu wenig politisch für so ein Engagement. Vielleicht wäre es einfach nett, ein niedrigschwelliges Engagement hinzustellen für wirkliche Themen, die wirklich etwas bewirken, mit einer, ja, einfach niedrigschwellig. Und ich glaube, das Niedrigschwelligste ist, wenn Sie einen Brief haben und in dem dann steht, Sie sind verpflichtet, für die nächsten vier Jahre an den Sitzungen des Stadtrats teilzunehmen und Entscheidungen zu treffen für unser aller Gemeinwesen fände ich in Ordnung. Und dann sind wir übrigens wieder bei den USA, wo es ja diese geschworenen Gerichte gibt. Das heißt, dort passiert genau das, nicht auf parlamentarischer Ebene, sondern in der Justiz, also dass sie gezwungen werden, an einem geschworenen Gericht teilzunehmen. Und das müssen sie das müssen sie ableisten. Ansonsten kann es passieren, dass sie eine hohe Geldstrafe zahlen müssen oder sogar ins Gefängnis kommen. Und dann entscheiden sie mit anderen Geschworenen über Recht und Unrecht in dem Fall, was ich für sehr viel gravierender finde, als demokratische Prozesse, aber genau, das gibt es. Also Länder praktizieren das auf unterschiedlichen Ebenen, aber mein Ansatz ist eben zu sagen, vielleicht sind die Zeiten von, von Freiwilligkeit vorbei, vielleicht müssen wir zu einem gesellschaftlichen Zwang auch mal übergehen und mehr verlangen dürfen, auch als Demokratie und als Staat als dass Leute freiwillig zu einer Wahl gehen und Steuern zahlen. Das muss man vielleicht auch mal sagen, weil ich das immer wieder höre, Steuern zahlen ist kein politisches Engagement. Ja? Also es reicht nicht, wenn Sie sagen, naja, aber ich habe ja hier die Straße mitfinanziert. Das kann schon sein. Wenn wir das aber statistisch runterbrechen, hat jeder, also Sie können sich das selber mal anschauen, wenn es danach geht, haben sie, glaube ich, sechs Meter Bundesstraße mit ihren Steuermitteln finanziert. Also das ist in etwa, was, was sie leisten. Ja. Das heißt, dieses Argument kann ich schwerlich geltend machen.
0: Lukas, bei aller Sympathie für den Gedanken der Beteiligung. Aber wenn es so ist, dass die Leute doch sich im Grunde genommen offensichtlich gar nicht richtig engagieren wollen, was soll dann erst rauskommen, wenn sie per Losverfahren verpflichtet werden?
1: Ich glaube, da muss man eben aufpassen. Also sie wollen beteiligt werden. Das, das zeigen eigentlich alle Umfragen, dass Menschen gerne beteiligt werden wollen, dass sie gerne teilhaben möchten an dieser Demokratie, und das soll dann möglichst auch über Wahlen hinausgehen. Das haben wir übrigens jetzt auch hier im, im Strukturwandelprozess. Sehen wir das in der Lausitz und auch im mitteldeutschen Revier. Die Leute wollen gern beteiligt werden in diesen Prozessen. Aber was passiert, wenn sie sich beteiligen? Und das ist eben ein, ein strukturelles Problem, dass sie, dass sie daherkommen, eine Idee einbringen und am Ende kommt wieder irgendeine Expertengruppe oder dann kommt irgendein Bürgermeister, der aus seiner Schublade eine Idee zieht, die vor langer, langer Zeit schon mal da drin war, aber sich leider nicht finanzieren ließ. Und jetzt durch den Strukturwandel hat er das Geld dafür. Das heißt, das sind doch Ermüdungserscheinungen. Also das ist eine, eine Art von Pseudopartizipation, die, die wir eigentlich in unserer Gesellschaft ermöglichen, die aber am Ende gar nicht richtig demokratisch ist. Also sie, sie haben eine Idee, sie wollen was einbringen und dann sollte es möglich sein, dass sie das, dass sie das hinkriegen. Und da meine ich jetzt nicht so etwas wie, wie Volksentscheide oder sowas. Also das, das, darüber könnte man ja auch noch sprechen. Ne? Es gibt ja auch Möglichkeiten in der sächsischen Verfassung, die das ermöglichen. Aber das ist eine ganz andere Ebene, weil wir auch hier sehen können in der Schweiz zum Beispiel. Wir haben ja, für, ja es gibt für alles Daten. Man kann sehen, dass auch da am Ende die ihre Ideen durchbringen, die die stärkste Gruppe im Hinterhalt haben. Ja, also das die am besten das Geld zusammenkriegen für ihre Kampagne, für ihre Ideen. Also auch das ist im Grunde genommen nicht so richtig demokratisch, wie immer man das definieren möchte. Es ist ein Repräsentationsdefizit auf einer anderen Ebene eigentlich schon vorgelagert. Dafür braucht es das Parlament in dem Fall dann gar nicht. Ja.
0: Ihre steilste These, Lukas, ist zweifelsohne die, dass Sie sagen, die AfD gehört verboten. Das Problem, was ich daran nur sehe, ist, wenn ich nochmal wieder auf diese Umfrage zurückkomme, bei 35 Prozent ist es ein Drittel der Gesellschaft.
1: Genau das ist das Argument, was immer kommt, mit dem ich mich irgendwie auch schwer tue. Weil das heißt nicht, dass sie eine andere Partei nicht auch wählen könnten und... Vielleicht muss man das nochmal grundsätzlich sagen. Also nur weil sie eine Partei wählen dürfen, heißt das nicht, dass diese Partei grundsätzlich demokratisch ist. Ja? Also sie können auch die NPD wählen und da wissen wir alle, dass das auf gar keinen Fall eine demokratische Partei ist. Und nur weil die innerhalb ihrer Parteistrukturen das Mehrheitsprinzip gelten lassen, ist es auch keine demokratische Partei. Wir wissen von der AfD, dass sie diese Demokratie eigentlich abschaffen möchte. Wir wissen, dass, dass jemand wie Björn Höcke gerichtlich sicher als Faschist bezeichnet werden darf. Teile dieser Partei werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Und trotzdem lassen wir zu, als Gesellschaft, als Staat, als Demokratie, dass, dass dieser Player mitspielen darf. Und das verstehe ich nicht. Das muss mir ehrlich mal jemand erklären. Also sind, sind wir hier naiv? Das wäre das Mindeste oder sind wir einfach dumm? Also sind wir dumm dabei zuzusehen, was passiert, sehenden Auges, was in anderen europäischen Ländern mit rechten Parteien geschieht. Und es ist nicht so, dass diese Parteien sich ernsthaft für das Volk interessieren würden oder sowas. Es geht immer nur darum, die eigene Macht eigentlich unendlich auszudehnen, die Opposition zu schwächen, die Gerichte zu schwächen, Demokratieförderung zu schwächen, alles das. Und das, das passiert bereits. Das ist nicht mal so, dass die erst an die Macht kommen müssen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was in meinem Denken das ein bisschen verändert hat, weshalb ich mich jetzt auch rausgewagt habe mit dieser These. Mir ist klar, dass in einem Umfeld wie Görlitz das nicht gerne gesehen und gelesen wird und dass das natürlich für wahnsinnige Empörung sorgt, ja. Aber wir hatten hier kürzlich eine Haushaltsdebatte und die AfD kommt daher und streicht so gut wie jedes soziale Engagement in dieser Stadt. Jeder, also Da sollten Vereine beschnitten werden, die sich für benachteiligte Kinder einsetzen. Da ging es um Demokratieförderung. Das sollte alles auf Null gesetzt werden. Es ist nicht so, dass wir diese Partei erst an die Macht kommen lassen müssen, um zu sehen, was die eigentlich wollen und was die eigentlich vorhaben. Die sind nicht gut für unser Gemeinwesen. Und das ist etwas, was vielleicht auch in diesem Essay ein bisschen widersprüchlich wirkt, weil ich auf der einen Seite sage, dass Parteien zu schwach sind und es eben nicht mehr schaffen, Mitglieder zu gewinnen. Das gilt für die AfD in Teilen eben nicht mehr, weil sie es durchaus hinbekommen. Aber diese Partei, ich, ich, ich sage mal ganz drastisch, die verpestet unser soziales, und unser soziales Klima. Und leider haben wir konservative Parteien wie die CDU und die CSU die dann auch noch diesen Sprachgebrauch aufnehmen, die diese Feindbilder aufnehmen und die auf diese Art und Weise Handlanger genau dieser Verpestung werden. Und dadurch wird diese Giftwolke einfach nur noch größer und größer und größer. Und wir tun uns schwer, unsere Demokratie weiter ernsthaft zu betreiben, auch als ein Wettbewerb von Ideen und das führt dann zu so seltsamen Koalitionsbündnissen, die wir jetzt alle haben im Osten und die auf jeden Fall noch kommen werden, vielleicht sehen wir demnächst in Thüringen nach der nächsten Wahl, vielleicht auch in Sachsen eine Minderheitenregierung und wir lassen uns das einfach gefallen, weil vom rechten Rand Leute reinpöbeln und alles, alles, alles scheiße finden, was wir machen. Und es tut mir leid, aber dann so Menschen wie Michael Kretschmer, Sie merken, ich, ich rede mich jetzt in Rage, ja, oder auch Friedrich Merz, die also dann sagen, man, man könnte die zurückgewinnen. Die haben diesen demokratischen Wettbewerb falsch verstanden. Es geht hier nicht ums Rückgewinnen. Diese Menschen und diese Partei, die spielen nicht das gleiche Spiel wie wir. Da gibt es nichts zurückzugewinnen. Es geht hier tatsächlich um die Demokratie. Und das Ärgerliche eigentlich ist, und das habe ich jetzt gemerkt bei dieser Forderung, dass das so weggewischt wird wie, naja, aber das kriegen wir doch sowieso nicht hin. Und warum müssen wir denn immer über die Demokratie sprechen? ja, Als als wäre das so etwas, was wir nicht alltäglich benötigen und brauchen und in diesem System wir irgendwie gut leben können. Das ist das, was mich eigentlich schockiert an an dieser an dieser Diskussion danach. Denn vielleicht bin auch ich da naiv, aber wenn mir jemand sagt, na ja, aber so ein Parteienverbotsverfahren, das kriegt man ja gar nicht hin, dann frage ich mich, warum kriegen wir das denn dann nicht hin? Wir haben das doch in der Hand, das hinzukriegen. Und natürlich stört mich das, wenn das eine Partei fordert oder ein Parteivorsitzender, weil es ein bisschen wirkt wie Wettbewerbsverzerrung. Das ist mir klar. Das wirkt vielleicht unfair auf Funktionäre der AfD, wenn das von der CDU oder SPD kommt. Aber wenn das aus der Zivilbevölkerung kommt, aus der, aus der Gesellschaft heraus, und als das habe ich das verstanden, weswegen ich das geschrieben habe, dann sollte das doch irgendwie möglich sein. Großes Feld.
0: Trotzdem sage ich mal, ich finde es ja bemerkenswert, weil wenn man sich das so anschaut in den letzten 20 Jahren, es gibt ja relativ wenige Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die Schriftsteller sind, die so laut in die Gesellschaft treten und sagen, das ist meine Meinung, so sehe ich das. Insofern größten Respekt. Machen Sie mir zum Schluss noch Mut. Sie sind 29 Jahre. Sie sprechen also für eine Generation derer, die erst nach der Wiedervereinigung geboren sind, haben Sie das Gefühl, dass die jüngere Generation tatsächlich auch wieder politisch wacher ist, dass das so beobachtet wird? Weil oft hört man, dass im Grunde genommen jüngere Leute ja, sich mit allem Möglichen beschäftigen, aber nicht unbedingt aktiv mit Politik.
1: Naja, da könnte ich Ihnen jetzt entgegenhalten, dass wir, dass wir eine sehr aktive Klimaschutzbewegung haben, die aber, was ja auch eine Art von politischem Engagement ist, was also weg gestrichen wird, als wären es irgendwelche, weiß ich nicht, als wären es irgendwelche Staatsfeinde. Also das finde ich dann auch schwierig. Also wenn sich mal jemand politisch engagiert und einbringt, dann ist es irgendwie auch verkehrt, klar, müssen wir über die Methoden sprechen, ja, aber und über, über über die Art und Weise, aber erstmal ist es gut, wenn wir uns einbringen. Und das ist ja das nächste, ja? Sie merken, das sind das sind viele Felder, aber selbst diese diese Wahlrechtsreform, ja? Also, dass man sagt, warum kriegen wir nicht das hin, dass hier Menschen ab 16 wählen können. Wir haben, das muss man sich immer wieder vorstellen, im Osten teilweise Bereiche in der Gesellschaft, da leben die über 65-Jährigen, nehmen die Hälfte des gesellschaftlichen Platzes ein und die unter 65-Jährigen, was eine viel größere Gruppe eigentlich sein sollte, sind die anderen 50 Prozent. Das zeigt ja, wie alt wir eigentlich sind, wie sich hier etwas verschiebt auch. Ja, Ich, ich will damit niemanden diffamieren, der in Anführungsstrichen alt ist, Ja, aber auch hier müsste man sagen, okay, dann versuchen wir über eine Wahlrechtsreform das ein bisschen zumindest auszugleichen, weil natürlich Interessen von jungen und alten Menschen auseinandergehen. Die Frage ist, ne? also auch hier sind wir wieder beim Thema Repräsentation, was ich sagen will. Wir haben junge Menschen da und die sind engagiert, die haben Lust auf Politik, dann müssen wir sie auch irgendwie einbeziehen können. Dann müssen die die Möglichkeit dazu haben. Auch das ließe sich vielleicht über ein Losverfahren besser umsetzen, da bin ich nochmal bei meiner These. Und klar gibt es auch Menschen in meinem Alter, die die harte Verfechter von, von rechter Politik sind. Auch das ist eine Form von Politisierung, die mittlerweile stattfindet, muss ich wahrscheinlich zulassen dann ist das so. Dann ist auch das Teil des Diskurses höchstwahrscheinlich. Aber die sind da. Sie sind nur leider statistisch in der Minderheit. Deswegen müssen wir uns vielleicht ein bisschen mehr anstrengen, denen erst recht Gehör zu verschaffen.
0: Aufgefallen hat nachgefragt beim in Görlitz lebenden Schriftsteller Lukas Ritschel. Die Zeit für schöne Worte ist vorbei. Hat er ja nicht nur in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben, sondern ich glaube auch in unserem Gespräch jetzt hier in Aufgefallen ziemlich deutlich gemacht. Eine Frage muss ich Ihnen natürlich noch stellen. Literarisch ist da im Augenblick gerade wieder etwas im Wachsen. Sind Sie vielleicht aus Amerika wiedergekommen, inspiriert
1: von einer Idee? Ein neues Theaterstück ist für Görlitz jetzt angekündigt. Im Januar ist, glaube ich, Premiere. Und ein, ein neuer Roman ist im Entstehen. Das weiß ich noch nicht, wie lange das dauern wird, aber er kommt. Ich bin jetzt bei knapp 300 Seiten. Ich versuche mich diesmal ein bisschen was Größeren. Da wird natürlich noch viel gestrichen und wegfallen, aber es, es kommt was.
0: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem in Görlitz lebenden Schriftsteller Lukas Ritschel. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek.